0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dzień dobry słuchacze, witamy Was serdecznie w 13. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witają Was serdecznie. Michał Kucharski. Piotr Łysko. Mateusz Majk.
2: Paweł Badura.
1: Jak już było słuchać, dzisiejszy odcinek nagrywamy wieczorem. I dzisiaj nagrywamy również bez Mariusza.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Kiedy dzisiejszego poranka dowiedziałem się, że będziemy nagrywać tylko w czwórkę, zadałem sobie pytanie, kogo nie będzie. Paweł powiedział, Mariusza. No i <śmiech> zacząłem się zastanawiać, bo w sumie to... W przeciwieństwie do naszych słuchaczy i w przeciwieństwie do Was, moi serdeczni yy, przyjaciele, yy, ja lubię Mariusza. Postanowiłem napisać dla niego wiersz. Oda do Mariusza. Żołnierze wyklęci i cała husaria Wie, że w podcaście dziś będzie awaria Nie będzie dziś z nami drucha Mariusza Dla naszych słuchaczy to będzie katusza Łzy za Mariuszem po licach mych płyną walczę z żalami, niech giną, niech giną. Nie będzie Niemiec plu nam w twarz. Mariusz, kochamy Cię, przecież nas znasz.
2: Koniec. Michał glaskał bez, yy, bez użycia rąk. <laughs> Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę, moim zdaniem to jest to nawet byłby dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek.
3: Także
0: żegnałem się z Państwem. <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dzisiejszy odcinek, jak zawsze, zaczniemy od newsów, ale mamy również motyw przewodni. Dzisiaj będziemy chcieli zapytać Was, czy jesteście w formie, albo w jakiej jesteście formie działalności gospodarczej. No, bo mamy akurat w studiu... Studia? Studiu? Studio studio, w studio, studio. W studio, studio. W studio. Mamy w studi w studio i w radio. W radio. Mamy reprezentację. E Biedy. Czyli kancelarii.
2: W szarej strefy.
1: Czyli jest Paweł. Linusowej działalności gospodarczej. Czy ja? I spółki, zo mówiący te słowa.
2: No i Mariusz, freelancer z wyboru.
1: Zanim przejdziemy do naszego kącika newsowego, Piotr ma uzupełnienie dotyczące newsa, który podawaliśmy w zeszłym tygodniu albo w jednym z poprzednich odcinków. Podpowiem Ci LGBT.
2: Twój konik, koń nawet powiedział, rumak, mustang. Osiołek.
3: <śmiech> Drukarz mógł odmówić usług organizacji LGBT. Przepis, na podstawie którego został skazany, nie jest zgodny z konstytucją. I taką decyzję podjął Trybunał Konstytucyjny. Polski. A to się
2: nie liczy. A nie mówiłem? No tak, tylko
3: że... Yy, Bądźmy no, poważni. No dokładnie. Po, po pierwsze zastan zastanówmy się, no w ogóle tak instrumentalne traktowanie yy, instrumentów prawi... państwa? Tak. I, i prawa. No, Zagrajna. W zasadzie po, po jednym kejsie, w który zaangażowały się dość mocno organy, organy państwa, bo tam interweniował prokurator generalny. Czekaj,
1: najpierw Czekaj, prokur należałoby... prokurator generalny czy minister sprawiedliwości? Czekaj, a nie, czekaj czekaj, 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 czekaj,
3: czekaj. To ta sama osoba. Wait a second. E, ale e, tak, tak, tylko że problem, problem polega na tym, mm, że najpierw trzeba było zanalizować dokładnie e, całą tą sprawę, no bo oczywiście w świat poszła informacja o, o ktoś nie ma prawa odmówić drugiemu, e, drugiemu wykonania jakiejś usługi, zresztą my pamiętam nabijaliśmy się, że możesz powiedzieć to kogoś nie, nie wykonam tej usługi, ale już nie powinieneś powiedzieć, i wykonam tej usługi pieprzone pedale. No to jest różnica. To właśnie o to się... O to się... Tam, tam, tycia, tycia malutka. No to o to się rozchodzi. Tutaj no oczywiście teraz cały czas tak jak wtedy poszła w świat informacja, przedsiębiorca nie może komuś odmówić wykonania usługi, tak teraz poszła informacja, że dzielny Trybunał Konstytucyjny uratował wszystkich przedsiębiorców i teraz już mogą odmawiać innym wykonania usługi. No to też, też naprawdę klasycznie, jak niedoinformowanie, jak w każdym, w każdym przypadku wyroku oczywiście idzie w świat. Więc nie traktowałbym tego jako super, ekstra decyzję, bo, bo każda taka ingerencja jednostek, pisanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego pod taką jedną małą sprawę, tak, która, która no de facto do dzisiaj nie widziałem rzetelnej oceny i opisu te, ca, ca, całej tej sprawy. Yy, znaczy inaczej, ja się doszukałem, ale nie widziałem szczerze że media podawały. No tak samo teraz będą podawać, że dzielny Trybunał Konstytucyjny uratował wszystkich przedsiębiorców. Nie, każdy przedsiębiorca może odmówić, tylko pamiętajcie, że jak odmawiacie, to po prostu odmawiajcie, a nie skupiajcie się na tym, żeby kogoś urazić przy tym, <śmiech> po prostu. I, I tu Trybunał Konstytucyjny nie ma nic do gadania.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Eee, słuchajcie, eee, olbrzymia podwyżka składek ZUS dla firm. Niemal, o Boże! Tak? Niemal 10%. Jak mnie cieszą takie newsy.
2: Ale nie mówiliśmy o tym już w naszych poprzednich odcinkach?
3: Ale mówiliśmy, nie, nie że nie będzie, się. ale teraz już wiadomo o ile bo wtedy, że będzie, bo wtedy nie wiadomo było o ile, teraz już wiadomo o ile. O ale dziś, mówiliśmy proces, ale o 10%. Ale, ale mówiliśmy o 10%. Procent. Możemy nie było na tym podcaście. Ale to jest nieistotne. <głos> <głos> Najważniejsze, bardzo yy, obśmiałem się dzisiaj, zerwałem boki i to była dopiero Karol Zela Śmiechu, jak M-Bank sprankował TVN24. TVN24 podał. 1430 zł. Tyle może wynieść łączna kwota składek, które w przyszłym roku przedsiębiorcy będą wpłacać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na co m napisał. To bardzo mało. Spadek o 99,99% ,99 w stosunku do 2018 roku. No i ktoś spytał, ale jak to? Zacytowany przez nas tweet twierdzi, że przedsiębiorcy zapłacą w przyszłym roku tylko 1430 złotych składek. W tym roku było to ile? Kilkadziesiąt miliardów złotych?
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słyszeliście tweet partii razem? Dzisiaj? W
3: Kijowie policja zatrzymała skrajnie prawicową bandę, która chciała obrzucić paradę równości LGBT dwustoma prezerwatyw, prezerwatywami wypełnionymi kałem ukradzionym z tojów. Wyobraźcie to sobie, siedzieli, dzielnie wciskali kupę do gumy, jak i myśleli, fuj, ale obrzydliwi ci geje.
2: Ja to czytałem, dzisiaj mnie zainteresowało jedno, dlaczego tam jest zapisane, że oni ukradli tą kupę? To ta kupa normalnie nie może sobie jej samemu wziąć, tylko żeby ją kraść? To jest taka, nie, bo jak kradniesz, no to masz karę, tak? Ciekawe, jaka jest kara za okradanie to i to i skupy.
4: to jest kara sama w sobie? niskie szkodliwość czynu.
2: To nie niesamowite, ja się w ogóle nie zastanawiałem. Ja się zastanawiałem tylko i wyłącznie nad tym w tym newsie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Bardzo fajną akcję zrobiła firma meksykańska, która produkuje piwo, zgadnijcie serwerze. Mar cerveza, per Herbeza. favor. Una cerveza per favor. Una serweza, korona. I co ta korona zrobiła? Zrobiła coś genialnego w swojej prostocie. Ułatwiła łączenia ze sobą piw sześciopaki, dziesięciopaki, czteropaki. Stwierdzili, że po co generować dodatkowy plastik, który ma łączyć te piwa? Wystarczy zrobić odpowiedni gwint, który połączy ze sobą do 10 puszek. Dzięki czemu dół się łączy z górą kolejnej puszki i tak dalej, i tak dalej. Fajna rzecz i dlaczego o tym mówię? Po pierwsze pod względem eco-friendly, co jest teraz bardzo mocne, ale co jest istotne, firma stwierdziła, że podzieli się tego typu patentem, być może jeszcze patentu nie ma, ale przynajmniej e, działaniem z innymi firmami na zasadzie open source. Czyli niekoniecznie chcemy mieć przewagę konkurencyjną w tej dziedzinie, ale chcemy w ten sposób być pierwsi na rynku i dać innym taką możliwość. I tutaj troszeczkę pytanie do was, czy spotkaliście się z podobnymi działaniami, gdzie firmy niekoniecznie patentowały działanie innowacyjne, które w jakiś sposób może wyróżnić ich spośród konkurencji, ale z drugiej strony chciały podzielić się tego typu innowacją z bardzo często konkurencją. Ja mam
2: dwa takie przypadki tego typu firm, ale tutaj chciałem jeszcze podkreślić, że w ogóle nam się korona kojarzy z piwem w butelce, przy czystej butelce a w ogóle to, że korona jest też w puszce, to mnie bardzo zaciekawiło jak mi Mateusz pokazywał w ogóle ten patent, yy, też podlinkujemy to, żeby też słuchacze mogli zobaczyć jak to, jak to wygląda, tam jest taki fajny fragment jak gościu udaje, że ma miecz świetny z tych puszek i udaje, pokazuje jak walczy więc sądzę, że to ma duży...
1: Studenci będą zachwyceni
2: Studenci będą zachwyceni, ja nie jestem studentem ale też będę zachwycony, możemy <głos> kiedyś zrobić bitwę na taki miecz, jak już to, 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 to będzie dostępne, ale to, że korona jest w puszkach, to mnie zaciekawiło, bo Generalnie w ogóle, drodzy słuchacze i wy, drodzy współprowadzący, jeśli macie możliwość kupowania dobrych piw w puszkach, a to się rzadko zdarza, ale coraz częściej się pojawiają również tego typu rzeczy, to kupujcie właśnie piwa puszkowe, a nie butelkowe, ze względu na to, że... Najgorszym wrogiem piwa jest światło, a najgorszym wrogiem piwa jest światło przepuszczone przez zieloną butelkę, więc nie wolno kupować, nie powinno się kupować, bo nie mamy jakby gwarancji, że, że proces przechowywania transportu nie narażał tego piwa na, na kontakt ze światłem.
3: No dobra, ja znowu słyszałem, że nie powinno się pić piw z puszki, bo są tam metale ciężkie i nie da się ich wyzbyć.
2: W każdej puszce są jakieś śladowe ilości metali ciężkich. Nie, no okej, okay, ale to musiała być naprawdę bardzo długo ta puszka, z tego co ja słyszałem, to długo musiała być przechowywana, żeby te metale ciężkie przeniknęły, no mniejsza z tymi piwami. Nie,
1: to, to jest bardzo ważne, bo nie wiem czy Piotrze wiesz, że w puszce mm, zawartość nie ma bezpośredniego kontaktu z
3: napojem. Z puszką. Znaczy, w puszce jest jakiś taki mały woreczek? Czy jeszcze? Tak.
1: Wyściełany w jakiś tak, sposób? Tak, środek jest wyściołany plastikiem, także nie masz bezpośredniego no, tak.
2: kontaktu. O, oczywiście. No, oddalam, oddalam uchylam, czy tam oddalam, tak. Ehm, Pawle, Pawle. Tak, to, tam... wracając, tak, do... Tak, tak. wracając, wracając do, do, do tych firm, które się dzielą innowacjami, to, to są dwie takie, które są mi najbardziej znane i to są bardzo duże firmy, bo Volvo jakiś czas temu świętowało 60-lecie udostępniania swoich badań nad e, zachowaniem się ludzkiego ciała w, w trakcie wypadków, więc branża motoryzacyjna dzięki Volvo zyskała i my w sumie też jako kierowcy i pasażerowie zyskaliśmy na bezpieczeństwie, bo te dane e, z crash testów i ze wszystkich w ogóle testów wypadkowych, które, których Volvo podobno robi najwięcej na świecie. Te, te wyniki są udostępnione powszechnie i wszystkie firmy motoryzacyjne mogą z tego korzystać. A drugą firmą, która po wielkiej aferze, mówię tutaj o Samsungu, kiedy nie można było wchodzić do samolotu z Samsungami Galaxy Note 3 czy 2,
1: no którymiś notami. Których,
2: których notami, zmieniło w ogóle całkowicie proces produkcyjny i proces weryfikacji i testów baterii wyprodukowanych przez różnych producentów, bo tam był taki ciekawy przypadek, że te baterie były dostarczane przez dwóch z dwóch fabryk baterii i obydwoje producenci tych baterii a popełnili te same błędy niezależnie całkowicie nie konsultując się ze sobą więc Samsung stwierdził, że to może być coś co, co może być jakby zakałą całego rynku producentów baterii, więc zrobiło najnowocześniejszą na świecie do tej pory ta, ta linia produkcyjna i ta linia testowa jest najbardziej zaawansowana technologicznie i stwierdzili że jeśli ktoś ma potrzebę to może przeprowadzić te testy u nich i dzięki temu mamy jakby większą a większe bezpieczeństwo korzystania z tego, co większość z nas na bardzo długi okres, przez, przez bardzo długi okres czasu trzyma w kieszeni, więc nic nam dzięki Samsungowi już nie wybucha.
1: Biodro, na przykład.
2: Biodro albo jądro.
4: To no. ciekawe, czy Tesla o o o też korzystała Ale z tych testów? Kto? Chyba nie. Open, Tesla.
3: open source jest o tyle fajnym rozwiązaniem i, i korzystnym. A przecież ja, ja na przykład spotykam się mm, spotykam się z open source'em tylko w przypadku jakichś naprawdę świadomych biznesów e, świadomych, to znaczy takich, które wiedzą, że jeżeli coś wymyślą i nawet opatentują, no to i tak za chwilę ktoś wymyśli coś bardzo podobnego albo rozpoczną się przynajmniej prace, żeby, żeby ich dogonić, więc no, pytanie, czy y, na przykład dla mnie takim open, e, open source'em, chociaż nie wiem, czy można nazwać open source'em, to co żeśmy ostatnio rozmawiali, ta reklama o Elixa, która poprawia wszystkim ja, to
1: bardziej CSR, tak? E, tak. Nawiązując do, do, do tego, co mówiłeś, Pawle.
2: Ja Chciałem tylko nawiązać do tego, bo mi umknie myśl. Piotrze, hmm, wydaje mi się, że ty bardzo często, na co dzień wręcz korzystasz z open source'a, bo moim zdaniem open source'em już jest, może być nazwany bez wątpienia, Windows XP bez wsparcia technicznego.
3: Naprawdę? No, to
2: tak. Open source for life.
1: A yy, Pawle, ty słyszałeś, żeby Piotr się upgrade'ował do XP, bo jak ja sonie, byłem u niego w biurze, to on na 9.5 migał.
2: Ale nie, bo na 9.5 miał dożywotem licencję, ale to w biurze, bo jest taniej, ale w domu sam mówił, że ma XP, a przecież się śmialiśmy z tego. Go I teraz szaka.
3: Gosie, 9.8. SE czy nie? Nie.
1: Dobrze, ale wracając do, do newsa, em, zastanawiam się, czy tutaj takim przykładem nie jest Wikipedia i to, w jaki sposób udostępnili platformę, do dzielenia się wiedzą, też dla innych serwisów, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że bardzo dużo takich serwisów e, branżowych m, funkcjonuje potem na tym samym wzorze. Oni sobie to nazywają jakieś tam Wiki i jest jakaś nazwa, albo nawet Wiki jest w ogóle wyrzucone i jest taka encyklopedia wiedzy, na, na, na przykład na temat e, Grotron. Tak? Mhm.
2: Ale to I... chodzi o formę, że tak. to tak samo jest prezentowane? tak, tak. tak no i... Ale to nie ma na to patentów, bo na przykład miałem ostatnio zapytanie od klienta, czy mu zrobimy kopię Netflixa. W sensie, żeby była identyczna funkcjonalność i są gotowce. Możesz sobie zrobić swojego Netflixa tylko zmienić logo, tak? To, to nie ma żadnej... No właśnie, no ale Nie ma jest... żadnej e, jakby... Wiesz,
1: ale chodzi tu, wiesz, no to, to, to jest... Y, Wikipedia działa troszkę tak jak bardzo rozbudowane forum, prawda? że Co
3: masz to jest Netflix?
1: Wypożyczalnia kaset, tylko bez kaset. Yy, wracając do Wikipedii. Chodzi o to, że to jest bardzo rozbudowany mechanizm, tak? Bo masz tam adminów, moderatorów, jakichś postów... A nie, bo tobie nie chodzi akceptację.
2: o to... Okej, okay, bo ty mówisz o. Chyba też o języku skryptowym, który tak, tak, jest tak, wykorzystywany tak, tak. do. Ale no, to jest tak, to jest, to jest oddane w, 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 w ręce użytkowników. W ręce Każdy sobie tak.
1: kopiuje taką. z mechanizm działania Wikipedii, po to robi na przykład encyklopedię dotyczącą, tak jak mówiłem, grotron, jakieś gry, prawda? No, szereg tego typu portali jest. Gdzieś szukam informacji często. To są gotowe właśnie...
2: moduły nawet, tak? tak że tak, tak. sobie na stronę swoją.
4: No i to, jest, to
1: też jest rodzaj tego, tylko no, wiadomo, w dziedzinie takiego stricte oprogramowania.
4: Cały, e, WordPress nie działa w open source też, więc.
2: Jest to jeden z popularniejszych open sourceowych e, CMS-ów. W ogóle to jest. O, o tym można robić odcinki jeszcze, nawet, ale to, to chyba nie przedsiębiorców z wyboru.
4: Także raczej. Dlaczego w ogóle ten temat poruszyłem? Bardziej na zasadzie pokazania, że. Mimo tego, że wszyscy mówią, szukajmy tej innowacji, szukajmy pewnego rodzaju przewagi konkurencyjnej, to żebyśmy też jako pr przedsiębiorcy w żaden sposób nie nastawiali się tylko i wyłącznie na tego typu działanie. Tak? Jeśli jesteśmy w stanie wprowadzić pewnego rodzaju innowację, która zmieni większą część społeczeństwa, albo pewnych nawyków e, działania, no to czemu by tego nie robić? Nie? Troszeczkę no możemy to... kosztem innowacji w swojej własnej firmie.
2: No możemy to traktować jako taką społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa tak? na, na tej zasadzie.
4: Dokładnie. Dokładnie.
2: Ale też dużo, zauważcie w ogóle, że takie udostępnianie darmowych fragmentów albo darmowych rozwiązań bardzo często jest właśnie stosowane przez już tutaj przewijające się informacje o WordPressie, bo bardzo dużo firm, które żyją z tego, że piszą płatne wtyczki do, do WordPressa, to bardzo dużo tych firm ma portfolio, również darmowych wtyczek, bo w tym momencie mogą się jakby wypromować i, i być zauważeni przez użytkowników. Jak też, ja też zawsze sprawdzam źródło, bo to jest podstawa, tak, żeby nie, nie instalować w ciemno wtyczek, bo tam różne rzeczy mogą się dziać. Jak już mamy tych wtyczek sporo jeszcze z niewiadomego źródła, zawsze weryfikuję to źródło i te firmy chyba wiedzą faktycznie, że dużo ludzi świadomych to to weryfikuje i w tym momencie dopiero się dowiaduję, że oni faktycznie są autorem, nie wiem, pięciu wtyczek darmowych i, i mają portfolio 20 wtyczek, które, które trzeba zapłacić i parę razy mi się zdarzyło, że wykorzystaliśmy te płatne rozwiązania albo nawet była taka... Yy, Zatajona informacja, czy znaczy niejawna, taka w bezpośrednio w opisie wtyczki, że jest wersja płatna, która akurat rozwiązywała problemy, które, które nam wyniknęły w wersji, wersji darmowej, ale to nie były problemy z, jakby z funkcjonalnością, tylko jakby z brakiem funkcjonalności dodatkowych.
4: Okej, okay, czyli genialne, gen, genialne działania w zasadzie zarówno marketingu, jak i pozyskiwania potencjalnych klientów i budowania relacji z tymi jeszcze klientami, których nie poznaliśmy.
1: Nasze strony też są na WordPressie i też zauważyłem, że dość często się takie coś dzieje, jak Pawle opisujesz, tak? Że chcemy akurat inny slider, a on jest akurat w wersji e, płatnej wtyczki. A
4: ja, slider
2: i takie pierdolę, to trzeba z paluchą pisać. P
4: Piotrze, a u Ciebie w dziedzinie prawniczej macie jakieś rzeczy open source'owe? <grym> tak, ustawę o VAT. Na przykład?
3: Czy Nie, no ciężko ciężko to mówić o jakimś open source, bo... Yy... Może jakieś takie. Bar... Nie, nie, ciężko, ciężko mi stwierdzić, co, co, co mogło być takie open sourcem. Można traktować za open source na przykład jakieś, nie wiem, takie kompilacje, jakichś wzorów pisma, no ale to naprawdę to nie, nie zdarzyło się jeszcze, żeby, żeby jakikolwiek wzór był wykorzystany tak w 100%, jaką jak, jak nie jest. A jaką zaczyna być przerabiany, to chłopie, to potem się kończy tak, że z tego wzoru zostaje może 1, 2, 3%. Słownik przepisów i
4: ustaw taki open source. Owy.
2: A to ja mam takie doświadczenie właśnie, że jak mamy gdzieś tam przygotowane swoje wzory umów, zamówień, umów małych, umów dużych, umów na takie zlecenia, takie zlecenia, to jak firma ma swoich zewnętrznych albo nawet wewnętrznych prawników, to jak się wysyła taki, taki wzór umowy, to nie ma opcji, żeby to się nie roczepił. Ja stwierdzam niekiedy faktycznie, że to jest tak, żeby nie było głupio, że oni to robią za darmo, tak? Chyba tylko i wyłącznie po to. Ale to, Paweł, proszę, myśmy o tym rozmawiali. Tak? Tak, o... na podcaście, na innym podcaście. Pamiętasz? A, a stop, to jest, Tak,
3: no. bo to jest, no niestety, no, jest tak, że jak ktoś, ktoś wysyła, to nawet w dobrym tonie bym powiedział jest. Że to znaczy, że
2: przeczytałeś. Jeżeli masz uwagi, to znaczy, że przeczytałeś. A prezes nie ma jakby poczucia winy, że płaci za nic.
3: No, no to, do, to,
2: dokładnie, dokładnie. No To, to, to słuchaj,
3: chociażby wiesz... Interpunkcja, cho Chociaż interpunkcja, naprawdę
2: zawsze coś jest. Myślałem, że ja dostanę niewyjustowaną umowę, to jest trochę proszę zabrać. A to jeszcze ciekawostka odnośnie Wordpressu, o którym mówiliśmy justowania, to wiecie w ogóle, że już e, aktualny standard HTML-a nie zaleca i w ogóle nawet nie dopuszcza standardowo. Trzeba się nada gimnastykować w, w stylach strony, żeby wyjustować tekst na www.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Drodzy współprowadzący, czy słyszeliście o tym,
1: że Facebook rusza ze swoją, ze swoją kryptowalutą?
2: Eurogąbki. Nie, Libra. Ja też nie słyszałem i jest nie bardzo głupio z tego, że nie słyszałem.
1: No to straciłeś dużo, bo to nie jest tak, że to rusza sam Facebook, tylko powołał specjalną organizację, do której się dołączyło między innymi Mastercard, PayPal, Visa i Uber łącznie jest 27 firm, które się zrzeszyły i tak naprawdę będą zarządzać tą kryptowalutą. O Boże. To jest naprawdę ogromny potencjał, bo są kraje na świecie, gdzie jest Mastercard i Visa zrobiły embargo, tak? I, to, i tam są naprawdę solidne problemy z płatnościami, tak? Te dwie firmy mają monopol tak naprawdę na, na kartę, a tutaj gdy one się angażują w wytworzenie kryptowaluty, to no myślę, że to jest ogromny potencjał. Stary, ale, ale,
3: ale muszę ci teraz przerwać, no. muszę ci teraz przerwać, po prostu muszę. Chłopie, to jeżeli do tej pory polski urząd skarbowy miał problem, żeby rozliczać faktury z Facebooka, no, kurwa, ich umysły wybuchną.
2: Jakby, kryptowaluta <gryptowaluta gryptowaluta> jeszcze.
1: <gryptowaluta>
3: jeden plus jeden.
1: Cieszę się Piotrze, że mi przerwałeś, bo umysły wybuchły. Ale nie w polskich urzędach skarbowych, a w Stanach Zjednoczonych w Niemczech i we Francji. Naprawdę szereg naprawdę rozwiniętych krajów od razu wyraziło swoje daleko idące obawy związane z powstaniem tego typu kryptowaluty. Co więcej, e, przewodnicząca amerykańskiej komisji do spraw usług finansowych nawet... Wezwała, Melania Trump. Nie, nie, nie. jakaś pani Maxine Waters, nieważne. Ale wezwała kadrę e, menedżerską Facebooka do tego, żeby... Wytłumaczyli się w ogóle, co to jest za akcja przed yy, rządem Stanów Zjednoczonych. No ale sta o... stary, okej, okay, jak już jak już Oni mówisz, są przerażeni ogólnie ale, te kraje.
3: Ale to nie kraje, tylko rządzące. Tak, tak, no. No bo ja pamiętam, jak Mark Zuckerberg zeznawał przed Komisją Senacką i z takim spokojem tłumaczy, na czym polega internet i na czym polegał Facebook zasadniczo, bo jeden z senatorów chyba spytał go, aha, czyli finansujecie się za pomocą reklam, tak? Reklamodawcy Wam płacą i Wy te reklamy wyświetlacie na swoich portalach, a Zuckerbergach go. tak, panie senatorze, tak właśnie działają reklamy. No i to będzie to samo. Przyjdą i wytłumaczą im, jak to wygląda. Nie wiem, no, kryptowaluty, a czy dlaczego powstały kryptowaluty? Widocznie ktoś stwierdził, że dotychczasowe środki pieniężne czy jakiekolwiek wymiany nie działają tak, jakby chcieli. Stworzyli sobie swoją, no i spoko. No, ja nie, nie, nie widzę absolutnie w tym nic złego
1: w tym, że wzięli do kontroli, czy w tym, że powstaje taka kryptowaluta. No nie, że, że coś takiego powstaje. Tak, tylko że zwróćcie uwagę, że do tej pory te kryptowaluty m, były postrzegane, mam wrażenie, przez rządy raczej w sferze heheszkowej no i, i drobnych e, wymian, oczywiście, jasne. I dla
3: nerdów, tak? Tak, I dokładnie. Dopóki, dopóki ludzie nie zaczęli zbijać na tym ogromnego majątku. Oczywiście, tylko Bo wtedy to... powiedzieli sobie, kurde, trzeba tego się opodatkować. Tak,
1: tylko, że wiesz, to dopóki e, dotyczyło to... Bitcoin, mikroskali. dokładnie mikroskali. mikroskali. Ale nagle mam wrażenie, że teraz y, właśnie taki był jak Ice Bucket Challenge generalnie dla rządów. Ej, sorry, ale właśnie w kryptowalutę wszedł Facebook, Visa, Mastercard, PayPal, Uber. Generalnie myślę, że... Na ile mamy teraz miliardów ludzi na świecie? 7, 8 będzie już? To większość z tego, Cię, przynajmniej jedną z jednej z tych firm korzysta. Tak. Więc nagle kryptowaluta, która ma pokrycie w firmach w większości świata i przebijają każdą walutę, która jest obecnie.
4: Z jednej strony ja się, Michał, zgodzę z tym, co powiedziałeś, natomiast tutaj też pamiętajmy, przynajmniej tak tłumaczą to rządy różnych państw, że szeroko pojęte bitcoiny służą do finansowania darknetu, czy nawet bym powiedział do wymiany różnego rodzaju informacji. Ale dlaczego o tym mówię? Oczywiście prześmiewcze troszeczkę, natomiast wszelkiego rodzaju rzeczy, które próbują e, rządy większej, e, większe rządy e, na świecie e, niszczyć, czy jakkolwiek to nazwijmy, no to kontrolować. No, chcą, Bo, chcą co, oni po... się boją wszystkiego, czego nie potrafią kontrolować. Tak? Oczywiście, więc... więc starają się w jakiś sposób obo, obywatelom wskazać, że to będzie na ich korzyść, na to, żeby właśnie byli bezpieczni, musimy położyć rękę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pytanie, czy, czy mi się to uda? Bo jeżeli już tego typu giganci wchodzą w działalność związaną z szeroko pojętą kryptowalutą, to a albo dlatego, że wcześniej czy później się dogadają z rządem i jednak będzie pierwsza tego typu sytuacja, że no właśnie. nie Tylko, że dogadają się.
1: Myślę, że jeśli ta waluta zdobędzie popularność, a myślę, że zdobędzie, to zmieni się troszkę pozycja negocjacyjna. Już teraz te duże korporacje, właściwie z rządami bardzo rozwiniętych gospodarek, mm -hmm. rozmawiają często jak równy z równym. No tak? tak, to już nie jest na zasadzie, tak jak w Polsce często jest, tak, że no przychodzi biedna firma, gdzieś tam rozmawiać o, o biznesie ee, i, i gdzieś tam o współpracy z jakimiś dużymi projektami. Tu to będzie faktycznie rozmowa z, jeśli to fajnie wypali. A myślę, że tak, bo no, widać, kto się kto to zabrał, prawda? To będzie rozmowa z pozycji siły. Mm. I to tak naprawdę solidnej siły. Poleciały mi myśli w kierunki wszystkich filmów, gdzie. E, jakiś przyszłościowych, gdzie świat jest zarządzany przez korporacje, tak? Rządy są marionetkami w rękach korporacji. I o ile ja bardzo pozytywnie patrzę na, to, na tą inicjatywę, to faktycznie to jest coś takiego, co no może być początkiem tego, że faktycznie korporacje już zupełnie jawnie będą wywierały ten wpływ, tak? No bo... Piąta
4: władza. Proszę? Piąta władza będzie. Otóż. No. Zaraz po Radiu Maryja. Tak. To, to szósta.
1: No nie, także troszkę troszkę popłynąłem, ale wydaje mi się, że faktycznie jest to coś, co myślę, że w odcinkach, które nadjdą, będziemy bardzo mocno śledzić i to będzie temat gorący, tak? Teraz ta informacja się właśnie tak prześlizgnęła, tam było wielkie zainteresowanie, że już co to zrobi Facebook, co to zrobi Facebook, no i w końcu to wypuścili, um, ale moment, w którym to zostanie już uruchomione i będzie można kupować tą walutę i nią, i nią płacić, a patrząc na to, kto się zaangażował, wszędzie będzie można nią płacić, no to to już nie będzie tak jak teraz, że firmy są na klejker, tu można Bitcoinami na przykład płacić, tak? Tych firm jest bardzo
2: mało, jeszcze. Z w ogóle Bitcoin go... mat w Krakowie. Można wypłacić sobie gotówkę w zwykłej walucie w Bitcoin. Tak jest w Kotowicach tak, też?
4: W Oczywiście.
1: Jest no tak, ale no właśnie, ale zobaczcie, dalej mówimy o tym jako o. Ym czymś nie, niespotykanym, jako jakiejś sensacji, tak? Że ciekawostka, Bitcoin, ciekawostka,
2: haha, tak, szki w ogóle, a, tak? To, każdy to... z nas zna gdzieś tam kogoś, kto, kto zarobił na bitcoinach, mniej lub więcej albo stracił, ale no to są, to jest, to jest nisza, tak? No ale teraz patrząc na to, że użytkowników Facebooka jest no, naprawdę taka ilość, Czyli że 2 mogli... prawda? Nie, pamiętam dokładnie, jakie, jakie to jest liczba, ale to będzie ta, ta, ten rząd wielkości, no to nie ma takiego kraj, który ma tyle mieszkańców, tak? To jest, tak. Nie, to, jest, to, jest, to jest jakby ważna część e, społeczności naszej planety, więc to może zaorać naprawdę te, te rządy, które tak mówiliśmy, podkreślaliśmy też to, że e, boją się tego, czego nie znają i nie mają wpływu.
4: Kiedy nastąpi taki czas, że nie będzie już przewalutowania i będzie można obojętnie, tutaj nie mówimy tutaj o wspólnocie typu Unia Europejska i jedna waluta, ale że będzie można spokojnie latać po świecie i płacić jedną konkretną walutą. Już? Revolt?
1: No dokładnie. No
2: właśnie, to miałem powiedzieć. No
1: właśnie odpaliłem e, rewoluta, tak? Mam jedna revolt? Revolt, revolt tak. Revolt, revolt tak. No, okay. Jedna e, aplikacja, jedna karta, w ramach której masz. E, Oczywiście, możesz wymieniać waluty w ramach aplikacji i to potem na kartę, ale ona też przewalutowuje ci wszystko i co, naj, co najważniejsze, przewalutuje po kursie niemalże międzybankowym,
3: tak? No, ale, no oczywiście, że tak. I teraz popatrz, no jaka jest odpowiedź rynku? Jest podniósł, który coś takiego stworzył i teraz wszystkie banki, y, 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 no to możemy zaoferujemy naszym klientom darmowe przewalutowanie. No i bardzo dobrze. Znalazł się pierwszy podmiot, potem drugi, trzeci, czwarty, więc ja myślę, to, o czym wymuszenie. ty powiedziałeś. Tak, no stary, no jeżeli tego, mało tego, myślę, że za kilka miesięcy, jeżeli jakiś bank tego nie będzie miał w ofercie, a ktoś będzie podróżował po świecie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Ja na przykład już się, ja już się zastanawiam i teraz yy, nawet ostatnio rozmawiałem z moim konsultantem. Yy, nie będę reklamował mojego banku, który mam z konto. Bo się strasznie, strasznie tak, oriflame, e, Strasznie się polach po, różniliśmy się to, na, to, to na kilku, jesteśmy w tym samym. Na kilku polach, bo po prostu stary, no szkoda grać, ale to nie, nie będę robił też żadnej reklamy. Bank pocztowy. <laughs> A, dobra, no już padła nazwa bank pocztowy. Nie, nie, nie inny no, bank, ale, 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 ale no, nie ważne. I aha, tak, bo to
1: się w... nie który nie online. Okej, okay, dobra. No.
2: <laughs> Patrzę na upodobania Piotra do, do tradycyjności. A, w, ogóle... ja mam w skarpecie pieniądze tak, czeki jeszcze. Nie, nie,
1: ale Piotr, czeki, czeki, tak. Piotr jest najmłodszą osobą, która stoi w okienku pocztowym, żeby zrobić przelew,
4: na pewno. Nie najmłodszą. Ale. nagle to dziewczynę. No i rozmawiałem, rozmawiałem,
3: <śmiech> e, ro, rozmawiałem mm, z moim bankiem i pytam się, czy coś takiego planują, No, wie pan, jakby, jak. Może tak, może nie. Ja mówię, słuchajcie, no, po prosta fiłka. Ten bank mi to oferuje. Jak wy mi tego nie zaoferujecie, no to zmykam od was. Jaka jest procedura zamknięcia konta? Yy, no, no i klasycznie potem cała procedura zamknięcia konta, która nie jest taka prosta. <śmiech> Na niej nie akurat się spieszyłem. Był Ale... test? Test? <laughs> Był test, czy jestem przedsiębiorcą. <laughs> nie zdałem go. <laughs> Ale no widzicie, fajnie, powstała jedna aplikacja, da się to zrobić, da się i teraz tak, kto tego nie zrobi, wypada z rynku. Zajebiście, tak powinien działać rynek, tak rynek działa. Alior chyba tak ma tą opcję teraz?
4: że, że żeby któryś bank już coś tak ofen reklamować. Wiesz, z jednej strony tak to działa, ale z drugiej strony <śmiech> przykład Ubera i, i, i różnego rodzaju tego typu USOK nie do końca w Polsce tak zadziała. Tak nie, nie zresztą nie tylko w Polsce, w Niemczech to samo było. Ale bo, bo jedna rzecz
3: to rynek wolny, a druga rzecz to państwo, które ukręca temu łeb, tak? No więc no, na razie jakby Staramy się, no to są drażliwe tematy, wiesz, no nie, nie, nie poruszamy takich, takich tematów, jak to, że nikt nie będzie miał emerytury w tym kraju, nie poruszamy takich, że, 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 no naprawdę, że ustawodawca i nie, jest racjonalny, jakby, no, to nie ma, nie ma sensu ciągle kusić się o to samo, nie? Skupmy się na naszych, wishful thinking, że jednak ten wolny rynek jest, także myślę, że wszystkie banki, wszystkie banki się na to zdecydują. Zresztą ostatnio słyszałem, że wiecie jaka jest najlepsza dieta w Polsce? To jest dieta tak zwanego pana Fata Morgana i to jest karmienie się
2: jakimiś iluzjami.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Kojarzycie naszego kolegę po fachu Michała Szafrańskiego. Michał Geniusz. Pod wieloma względami. No i właśnie jest takim geniuszem, że wykiwał, może nie wykiwał, może to nie jest, to jest pejoratywne określenie, ale przechytrzył e, taką sieć księgarni e, polską, która się nazywa Empik, bo mm, on pierwszą książkę wydał w ramach self-publishingu, drugą tą zaufanie, czyli waluta przyszłości, wydał metodą tradycyjną, natomiast dostał ofertę, mówi, że jeśli by chciał promować swoją książkę w Empiku, to taka przyjemność promocji przez dwa tygodnie kosztuje między 80 a 100 tysięcy złotych, tak, żeby ta akcja promocyjna ruszyła. Fakt, że to jest, no, Empik jest w bardzo wielu punktach, na pewno dorobi to, to konkretną robotę. Natomiast on się na to nie zgodził i tutaj opisał swoje swoje perypetię i w ogóle przygodę całą, jak to wygląda, że on tą książkę utrzymał dłużej niż dwa tygodnie w ogóle w top 20, bo ja patrząc na... To, no jak Patrząc na MPik, tak, no to jak wchodzimy, to nas raz, że w sklepie stacjonarnym nas bije po oczach top 20 Empiku, jeśli chodzi o książki i nie tylko książki. I również na stronie internetowej mamy to top 20 pokazane, więc to na pewno napędza tą sprzedaż. No i 426 egzemplarzy sprzedanej tej książki spowodowało, że trafił do to top 20 MPików, w wszystkich patrząc na, na wszystkie kategorie książkowe, na dwa tygodnie. No to czyli generalnie MPI tego nie sprzedaje za dużo, tak? jeśli 426 egzemplarzy po, pozwala na to, żeby e, być tak wysoko, więc co postanowił Michał Szafrański, że będzie kupował swoje książki online na Empiku, żeby ta sprzedaż była dalej utrzymywana i w ten sposób utrzymywał się na liście top 20. Więc generalnie zhakował system i zaoszczędził, jak to jego podcast i blog się nazywa, pieniądze. I to całkiem nie, 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 nie małe, bo między 80 a 100 tysięcy promocji, więc... Ale on się płacił za swoje książki? Tak, kupował je. No ale wiesz, jak, no, kupił tutaj jeszcze jest nie, opisane dokładnie te ilości. a Już mówię.
1: Nie no, faktycznie, no bo zawsze jakiś hajs z tej książki trafiał z powrotem do niego, więc...
2: Jakiś czas później, kiedy jego książka spadła w rankingu, a zdecydował się zamówić 14 egzemplarzy i czekał na efekt. Następnego dnia publikacja skoczyła o 25 miejsc. 14 książek, 25 pozycji ee,
4: do góry. Czyli znaczy to, że Polacy nie kupują książek w Empiku.
3: MPI go nienawidzi. Znalazł sposób, jak utrzymywać się w TO20 za znacznie mniejsze pieniądze niż proponuje to sam MP.
4: Piotr, ale ogólnie cała branża wydawnicza nienawidzi Piotra. Piotra. Piotra też mnie też nienawidzą. Nienawidzi Michała. Dlaczego? No bo pokazał, w jaki sposób faktycznie można wydać książkę, jednocześnie pozbywając się wydawcy. Wiesz, co okej, okay, ale
3: pamiętaj, że nie każdy ma jakby z góry taki rynek zbytu zapewniony jak on. Wiesz, Oczywiście. Okay, bo to ja myślę, że to zależy od osoby, jaką ma pozycję przed wydaniem książki. Bo jasne, ja Michała strasznie szanuję. Jestem fanem jego podcastu, bloga. Przem mądry człowiek, przesympatyczny, wszystko super ekstra. Nie jestem teraz rzeczy, pokazuje Paweł, ale, ale nie, prawda jest taka, że mogę mówić tylko o samych superlatywach, ale to nie zmienia faktu, że kiedy on wydawał książkę, to miał potężną pozycję. Miał potężną pozycję. Nie chcę powiedzieć, że obojętnie sobie nie napisał, to jej jakby sprzedał. Ale prawda jest taka, bo, bo tam są niesamowite treści, tak? Tylko, że wydaje mi się, że jego pierwsza książka zawsze skazana była na sukces. I nie chcę też, żeby tak zabrzmiało, że tego nie dało się spieprzyć, tak? No myślę, że nie, bo to wszystko, wszystko się da, ale, ale miał, miał znacznie łatwiej. Potem okej, okay, potem zaczął mówić o self-publishingu, tak? No ale przecież nikt, kto wydaje w formule self-publishingu yy, potem raczej
2: miałby problem, żeby, żeby go przebić. Radek kotarski chyba go przebił. Radek kotarski go przebił w ogóle w tym, co powiedziałeś pod względem self-publishingu, bo on stworzył wreszcie wydawnictwo, które jakby nie... Rucha, rucha autorów książek, tak? Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Alten, Altenberg to się nazywa tak, tak. I, i to jest faktycznie najbardziej uczciwe z uczciwych wydawnictw, bo, no, bo jakieś tam koszty muszą być, tak? Ale tam jest generalnie. Czytałem trochę i słuchałem w różnych podcastach na temat tego wydawnictwa i wszyscy się wypowiadali bardzo w superlatywach, bo oni faktycznie wspierają tych autorów w całym procesie tworzenia książki.
4: <śmiech> znaczy, masz rację, Piotrek, natomiast też pamiętajmy, że przez te dwa lata, jak Michał tworzył kontent w sieci, Dzieci, no to oczywiście no, musiał, na, na, musiał się napracować, żeby stworzyć tego typu zasięgi. Nie? Więc z drugiej strony teraz warto te zasięgi wykorzystywać i warto e, to pieniężyć nie tylko reklamodawcami, nie tylko sponsorowanymi artykułami, ale też zupełnie inną formą.
1: Tak, no monetyzować to, na co, co wypracował, prawda?
2: To jest tak, że się podobnie kiedy widzi y, jakieś y, zajawki artykułów, że. Zarobił miliony, nie wydając ani złotówki na promocję. Sprawdź dlaczego. I się okazuje, że ta osoba 20 lat budowała swoją markę osobistą, a potem to jest jakby spijanie śmietanki na tej zasadzie, tak? Już, ale no, dalej sprzedaje się ten fakt, że bez wydania ani złotówki na reklamę.
1: Wydaje mi się, że po tej całej akcji MPIK zmieni zasady ustalania
2: bestsellerów. Mnie się wydaje, że nie. Ja mi też, też wydaje się, że nie. To jest, znowu, to
3: jest, mamy, tutaj, mamy tutaj takie trochę zderzenie dwóch osób, które mają ogromną pozycję, tak? Tylko, że trochę na. Osoby roku, i korporacji. Osoby i korporacji. Myślę, że nawet Michał nie jest yy, tak potężną osobą, żeby wpłynęła na zasady MPK, no bo wiesz, o, o, znowu, do kogo to trafi? Myślę, że do zwykłych
4: czytelników MPK nie trafi ta informacja i oni dalej będą,
3: top 20, wow, to
2: musi być naprawdę niesamowita sprzedaż,
4: nie? No, no a tego typu informacje to jest ośmieszenie jednym słowem wszystkich topów empikowych, nie?
2: No ale nie, no jak mieliby jakby, jakby to zmienić, tak? Bo musieliby zmienić algorytm, bo ten algorytm pewnie zlicza normalnie na bieżąco, więc nie mając dużej sprzedaży, co, oni musieliby jakąś komisję powołać, tak, która zasiada, to jest w top 20. A to się Ale już nie nadaje. sobie zrobić. Zakładu.
1: Michał kupował po 9 po 14 książek, tak? A wystarczy wyłączyć z tego Masową taką sprzedaż jednej, jednej książki. Jak często jest tak, że prywatna osoba kupuje nagle 10 egzemplarzy tej samej książki?
2: Ale to ile trwa założenie 10-minutowego maila? No tak,
1: tak, ale to już się przestaje ci opłacać czasowo, tak? No bo. Sorry, Nie, no stary.
2: Ale... Za, on wydał 13 tysięcy i zaoszczędził na tym, powiedzmy, patrząc na skrajny przypadek, 87. Mm. No to sorry, ale ja bym te 400 książek założył, te 400 jest, maili.
1: E, ile jest warta jego godzina czasu?
2: No, no okej. Okay. A sądzę, że w dwie godziny się wyrobisz z tymi zamówieniami. No to sorry, ale raczej nie jest jego godzina warta 43,5 tysiąca. Tak,
1: no ale wiesz, potem trzeba przelegowywać na te konta i tak dalej. No, w dwie godziny że... w
2: dwie godziny zrobisz. To niestety. Są... 426 okien incognito w Google Chrome i, i jesteś w dwie godzinki obrobiony.
3: Słuchajcie, problem Paweł Paweł Badura
1: poleca.
2: Problem z
3: stopem. Jest nie tylko MPK, a moim zdaniem, no zobaczcie jak drastycznie poszły w dół wymagania np. Na, na złotą płytę w Polsce, kiedyś to było set sprzedanych egzemplarzy, i 15 tysięcy, ja nie mówię, to jest, to jest naprawdę duża ilość, tak, ale, ale no to z osiągnięcia, no, e, mówię o rapu płyta oczywiście, <grybujesz> ale nie, mówiąc zupełnie serio, 15 tysięcy, żeby mieć złotą płytę, kiedyś set. No to, to samo jest z stopami, książek, to samo jest z stopami seriali i nawet TVP jest top oglądalności. No to są właśnie te topy, tak? No, dla mnie już
0: top w mediach przestało mieć jakiekolwiek
3: <śmiech> znaczenie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Drodzy słuchacze
2: i drogie słuchaczki.
1: Po tym jakże bogatym kąciku newsowym, gdzie no brakowało nam obecności, obecności Mariusza i ja czuję, że... Nie, dobrze, nie brakowało nam. Paweł mnie skarcił wzrokiem. Czas przejść do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do forum prowadzenia działalności gospodarczej, tak od praktycznej strony. No ale zanim przejdziemy do tej praktycznej strony, no to Piotr się tutaj wyrywa do mikrofonu i coś chciałby powiedzieć. No
2: zanim przejdziemy do praktycznej, tak? Czyli Piotr nie ma nic wspólnego z praktyką. Dobrze, no. to dodajmy głos teoretykowi.
1: Tak, dokładnie. Oddajmy no, prawnikowi głos. No, słuchamy eee, pierwszy. Dobra, skoro... Co tam
3: błyskotliwego chcesz nam zaserwować? No to skoro mówimy o teorii, to ja może zacznę od... Może zacznę od takiego podsumowania moich wszystkich wykładów dotyczących właśnie form prowadzenia działalności gospodarczej, bo to się sprowadza do jednego. I jest waga, i na tej wadze są dwie szale. Na jednej jest bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej no czyli bezpieczeństwo firmy, łatwość upadłości ewentualnej, odpowiedzialność za długi, a z drugiej strony jest łatwość. Prowadzenia działalności gospodarczej, czyli brak uchwał, ile mi wpłynie na konto, tyle sobie płacę z bankomatu, tak? A to dalej są firmowe pieniądze. No i teraz tak, każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, musi zwrócić uwagę na tą, na tą wagę. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, tak? Czyli albo wybieramy bezpieczeństwo i na przykład spółkę zo, albo wybieramy łatwość, czyli jedną słową działalność gospodarczą nie ma tego i tego, bo jeżeli decydujemy się, im łatwiejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, tym bardziej niebezpieczna. Im bezpieczniejsza, tym trudniejsza, mniej łatwa tak w naszej nomenklaturze tych, tych dwóch wag. Więc wybór należy do Was, a jak Wy to widzicie?
1: Dziękujemy Ci bardzo, Pierwsze, za to zdanie i tym samym zakończyliśmy <śmiech> ten, ten fragment. Bardzo ładne wprowadzenie do dyskusji
2: jednocześnie zakończenie. Cześć, momencik, czyli jednak to nie jest tak, że kawa nie wyklucza herbaty? <laughs> Czy kawa wyklucza herbatę? Nie, możesz mieć jedną swoją działalność gospodarczą i weźmieć spół też spółkę. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, Pawle, nie. Dziękuję. To było nawiązanie do... Pozdrawiam bardzo serdecznie Kamilę i Karola, też podcasterów. To jest ich ulubione hasło. Ja też pozdrawiam.
1: To jak jesteśmy przy pozdrowieniach, to ja chciałem pozdrowić Justynę, która dzisiaj mi powiedziała, że nas słucha i że subskrybuje i tej, subskry tej subskrypcji nie zrobił jej Piotr, także to, Justyna pozdrawiamy. A to rzadkość, Justyna z A
2: to rzadkość, bo ja słyszałem, że Piotr nawet potrafi odzwonić po, po zakończonej rozmowie i powiedzieć, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast.
1: My tu heheszki, heheszki, a temat jest bardzo poważny. I jak dla mnie... To jest kwestia jakiejś takiej ewolucji rozwoju firmy. Tak, że patrzę z punktu widzenia przedsiębiorcy, który przyszedł od firmy prowadzonej w inkubatorach przez jedną działalność gospodarczą po obecnie spółkę i nie wyobrażam sobie, mimo, że teraz jestem fanem spółki, tak? Żeby nie było. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak się spółka prowadzi.
2: Spółek, gdzie u nas dostatek do i różnorodność jest jeszcze wielka. Spółka Okej. Okay,
1: tak, no. tak, tak, Spółka cywilna to nie spółka, o czym a, powie... A, są
2: spółki inne tam jeszcze tak, jawne, niejawne. A, tak, i...
1: tak, tak, ale no, mówimy o tych najbardziej popularnych, tak? No akcyjne, no to, to, to już grubszy temat. Ale mówimy spółka, dzisiaj będę mówił spółka, to mam na myśli spółkę ZO, tak żeby było wiadomo. Um, to wydaje mi się, że to jest kwestia ewolucji. 5-6 lat temu nie byłbym gotowy do prowadzenia spółki, jeśli chodzi też o takie zaznajomienie z przepisami i, i, e, i swobodę gdzieś tam też podejmowania decyzji różnych. Mimo, że z dzisiejszej perspektywy wiem, że moim zdaniem to jest najlepsza forma do prowadzenia tej działalności, ale to właśnie dlatego, że dla mnie ta szala pod tytułem bezpieczeństwo, e, też pewien rodzaj stabilności, e, jest, jest dość, no, dość istotny. Dobra, Widzę Mateusz, tak?
2: Ja bym chciał jednak pierwszy. Ach, proszę. To drugi. proszę. drugi, to trzeci. Dobra, to ja bym chciał być następny, w sensie teraz najbliższy, następny. W jednym z podcastów, w którym gościem był Artur Kurasiński, on powiedział jedną bardzo ważną rzecz i chciałbym, żeby ewentualnie tutaj albo ją podtrzymamy, albo ją um, obalimy. obalimy. Obalimy, tak. Jako? Wyobraźmy sobie sytuację taką, że jest przedsiębiorca, który jest sam i on nigdy ze względu na rodzaj swojej działalności nie będzie zatrudniał żadnego pracownika. To dlaczego miałby wybrać niejednoosobową działalność gospodarczą, jeśli jego działania opierają się na wizerunku i jak on sobie ten wizerunek spierdzieli, to nigdy już do niego nikt nie przyjdzie. Tak? czyli patrząc na ewentualnie na odpowiedzialność i tak dalej, co zapewnia większą e, swobodę pod tym względem i tam ta odpowiedzialność jest do jakiejś tam kwoty, tylko e, kapitału w spółkach z spłacając to strasznie e, i szybko i, i treściwie, to dlaczego on miałby nie wybrać jednoosobowej działalności gospodarczej? Żeby nie płacić ZUSU.
1: Ale rozumiem, że Piotr wydaje ten przykład, że to jest jednoosobowa... Firma i on jest sam jeden i nie ma nawet nikogo do wzięcia. czyli na nawet spółki. nikt nie może
3: wziąć 10%. To ani może sobie. Nie nikt go nie lubi. Nie może sobie skombinować. Mamię nie może dać 10% udzielać, mama, no Przykro ma, mi, ale mama nie sumo.
2: żyje patrząc na, kom, na kombinowanie, tak? No bo to, to jest trochę. Kombin... O, dobra, optymalizacja, tak?
4: <śmiech> no <śmiech> już widziałem co no.
2: rok, Piotra, ta optymalizacja. Dobra. Mamy jednego przedsiębiorcę, który chce świadczyć usługi na przykład konsultingowe, tak? No tu okej, okay, mówimy wprost o kurasie, tak? No to po, czemu Artur Kurasiński powinien mieć spółkę z Żeby nie odpowiadać osobistym majątkiem za swoje długi. Ale on tych długów nie będzie miał. Ale tego nie wiesz i on też nie wie. Ale, ale jaki mógłby wygenerować długi? On nie ma żadnych zobowiązań. On świadczy tylko i wyłącznie usługi konsultingowe, czyli jemu tylko wpływa.
1: Cudownie. A, a jeździał ten?
2: Nie wiem, jeździ nawet nie wiem, uberem, hulajnogą, Super. może autem też. Jeździ, jeździ
1: hulajnogą. Cudowny, no. doskonały mm -hmm. przyjęcie. I potrącił hulajnogą e, matkę z dzieckiem na, na pasach. Jego ubezpieczenie cywilne nie pokryje e, wszyscy, wszystkich szkód. Wiesz, kto odpowiada?
2: No on, czyli tak. też jego jednoosobowa on. działalność gospodarcza, tak? Tak, właśnie. A gdy miał spółkę? Firma? Nie. A w tym
1: momencie jego prywatna szkoda nie położyłaby jego firmy. A w momencie, gdy do jego jedna osoba działalność gospodarcza, to odszkodowanie, które musiałby on zapłacić, można by ściągać z jego firmy. A mając spółkę, nie, mógł, nie byłoby to płacone ze środków jego firmy, no bo to jest inna osobowość prawna.
3: Inaczej. Eee, pamiętaj, że on świadczy usługi konsultingowe. A co jeżeli w wyniku jego konsultingu powstanie szkoda i ktoś będzie miał od niego roszczenie odszkodowawcze?
0: Że, tak, samo, tak samo jak wpływienia. do wszystkich
3: gigantów, Ernst and Young, Price, Waterhouse, Cooper, Aha. a wszystkie, cała wielka czwórka jest co jakiś czas atakowana pozwem za zły consulting, więc skoro najwięksi przy ich umowach, konstrukcji umów są atakowani, no to czemu mniejsze podmioty miałyby nie być atakowane. Nie jesteś w stanie przewidzieć i nikt nie jest w stanie przewidzieć wszelkich okoliczności
4: tego, że ktoś
3: może przeciwko tobie wytoczyć jakieś działa. Pewnie. Okay, znaczy,
4: ale nie... Piotr, bo... znaczy tu się w 100% z tym zgodzę, natomiast znowu wszystko na pewno zależy od tego, czy to jest firma konsultingowa, czy to jest firma eventowa, czy to jest firma e, świadcząca jakieś tam usługi związane z branżą kreatywną, to wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, na jakim jesteśmy etapie rozwoju w firmie i czy mamy duże ryzyko pod względem większych firm, które obsługujemy, bo jeżeli to są mniejsze podmioty, z mojego przynajmniej punktu widzenia, no to, to ryzyko jest dosyć niskie. Nie?
2: Patrząc na to jeszcze, że sporą część przychodów Artura jest z tak zwanej działalności influencerskiej, tak? czyli jemu płacą za, za bycie Arturem, który recenzuje, świadczy jakieś tam a, usługi wizerunkowe również. Tak? Także no ja dalej się skłaniam ku temu, że on dobrze robi, że ma jedno słowo działać gospodarczą. Ale tu będę chyba, jestem jedyny z tej nie, naszej nie, czwórki?
4: Czy nie, nie jedyny, ja, 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 ja też wskazuję, nie wiem jaki ma Artur e, klientów, tak, więc e, p, pod względem tego typu obsługi. Płacą, lubią go, nie chcą się z nim
2: sądzić i tak dalej, na tak na, dalej, patrząc na tej zasadzie, no ale mhm. to, to on mówi to wprost, on wprost ujawnia swoje, swoje wyniki marki osobistej, finansowe wyniki marki osobistej, Rok, rok do roku, i on nawet ma ten komfort, że mu wszyscy praktycznie płacą w terminie. To też jest niespotykane, tak? na, na, pod, pod tym względem, więc nie, tak sobie pomyślałem. Jak, jak wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiać, to chciałem właśnie ten case, ten case poruszyć.
1: Czy myślę, że Pawle tutaj. Daliśmy Ci fajne przykłady z dwóch stron. Jedne, dlaczego oddzielenie majątku prywatnego od firmowego ma sens z punktu widzenia Twojej personalnej odpowiedzialności jako człowieka, po prostu który funkcjonuje w jakiejś przestrzeni, no i możesz nie niechcący komuś zrobić krzywdę, tak? I w tym momencie Twoja działalność za to odpowiada, i w drugą stronę, zrobisz komuś krzywdę w swojej działalności, no to nie odpowiadasz swoim prywatnym majątkiem. E, oczywiście, no, można to łączyć, ale wydaje mi się, że na pewnym etapie komfort rozłączenia tych dwóch rzeczy i tego, że one nie bezpośrednio są, są połączone, jest dość duże jednak.
4: No, jeszcze patrząc na ten, na ten przykład Michał, to przecież wystarczy dobrze się ubezpieczyć, tak? No tak, i tak ale i zawsze to masz i jest sumę
1: coś... graniczną, tak? A, jeju, a byłeś, byłeś po pół piwa i akurat w, moment, w którym w, w, zł, złapał, no no bo, może pół piwa nie, ale tak byłeś po piwie, jechałeś na tej hulajnodze, nie, nie wchodzimy to w... w to, czy to miało sens, czy nie i nagle ubezpieczenie nie. Przykro mi, był pan po alkoholu. Ale to wiesz, to on też
2: pokazał ten przykład. Jeśli on pokaże siebie e, po alkoholu, jakikolwiek taki przykład, to jemu też e, taka sytuacja, jakakolwiek taka sytuacja przekreśli mu w ogóle jakiekolwiek możliwości współpracy potem ze wszystkimi obecnymi klientami.
1: Tak, 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 ale tutaj dotykasz skutków dla marki, e, dla, dla brandu jego, mm -hmm. tak? E, a teraz mówimy o, o kwestiach prawnych. Nie, tak? to czyli, ale o, o, nie, to, w, takie to
2: na cały raz na tym case, nie? Czyli są generalnie przykłady, które... Będą jedynym słusznym rozwiązaniem, albo uczciwym słusznym rozwiązaniem będzie do działalność gospodarcza. Tak? Nie.
1: Dalej uważam. Ja, ja dalej będę stanął na stanowisku, że nie, bo mo, możemy mu zniszczyć brand, tak, przez który faktycznie zarabia 90% pieniędzy, mhm. ale na przykład nie wejdziemy mu na majątek osobisty z tego powodu. Bo nie prowadził działalności gospodarczej i mu na przykład wiesz, sponsor, tam osoby. Z, tak, czasami jest, że piłkarze mają kontrakt sponsorski yy, i na przykład coś zrobili bardzo głupiego, i potem je, jest to rozwiązywane, no i nagle są
4: w terapatach, prawda? Czyli znaczy, to są różne mechanizmy do, do zabezpieczenia tego typu pieniędzy: no, to jest rozdzielność majątkowa i tak dalej. Nie? Tak, więc... no,
1: znaczy, ja ogólnie jestem fanem tego typu rozwiązań, bo sprawiają, że faktycznie jesteś odpowiedzialny za to, co masz, a nie za to, ani łączysz pod jedną osobowością wie, wielu rozwiązań. Ale to, to dotykamy tak i bardzo rozdrabniamy taki jeden, tylko jeden, jeden z tych aspektów, ale, ale jak się okazuje um, dość, dość istotne. To ciekawe, że poszliśmy tak mocno w tym, w tym kierunku.
3: Ale nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego, co się może wydarzyć, naprawdę. Już nie tacy influencerzy i nie takie oso, osobowości, osobistości popełniały jakieś gafy, czy, 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 czy były wplątywane nawet yy, w jakieś afery, starając się nie dopuszczać do siebie żadnych takich ryzykownych sytuacji. Naprawdę, szczególnie, że im rozmiar biznesu jest większy, no dobra, jest influencerem i nie wiem, nagle, nagle okaże się, że reklamuje jakiś produkt, który, nie wiem, jest niebezpieczny. Zaliczył w topę,
1: to jak Tiger. Za,
3: ale, no, za, Byli ludzie powiązani z zaliczył...
1: Tigerem wizerunkowo, Tiger zaliczył z Poliną w topę wizerunkową. Znaczy,
3: ale nawet nie chodzi o wizerunkowo, tylko na przykład, nie wiem, ktoś będzie miał jakieś rozczenie odszkodowawcze do niego. Ja mówię, to, bo, to nie jest jakaś taka mityczna kraina roszczeń odszkodowawczych. Ona istnieje naprawdę i ludzie potrafią kłócić się o wszystko, tak? A jeżeli zna znajdą jakikolwiek związek przynowo skutkowy z ich jakąś stratą czy szkodą i tym, co zrobił, zrobiła dana osoba, czyli on. No naprawdę, ciężko mi teraz wymyślać jakieś abstrakcyjne przykłady, ale naprawdę okazywało się już wielokrotnie, że nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich jakichś konsekwencji czy, żadnych, czy wszystkich sytuacji. Oczywiście, to jest już takie skrajne dmuchanie na zimne, tak? Zresztą to jest takie okładanie zimnego lodem, już nawet bym powiedział, Także odpowiadając na to pytanie, no to, to, to jest trochę jałowa dyskusja, bo teraz tak, yy, ludzie, którzy prowadzą super, ultra, yy, prosty biznes, gdzie nie ma żadnej możliwości, będą mówić, a ja nie muszę. My się będziemy trudzić, wymyślić jakieś sytuacje, że na pewno jakaś się zdarzy. I tak naprawdę, i jedna i druga strona ma rację, bo tak, jedna ma rację, yy, że prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejkolwiek szkody dla nich, to pewnie jest 0,001%. Co z drugiej strony prowadzi nas do wniosku, że ten 0,001% jednak jest, tak? No więc teraz no, rozstrzyganie, kto ma rację jest, jest jałowe. 90% przypadków uważam, że należy iść w stronę spółki zo, bo jest naprawdę, mimo że ten stopień skomplikowania mija po dwóch, trzech, czterech miesiącach. Trzeba przeżyć ten początek, zastanowić się, nauczyć się funkcjonowania tego, a to nie jest nic naprawdę skomplikowanego, a benefity, których często nie odczujemy, My nie odczujemy tych benefitów, bo kiedy one się pojawiają, kiedy są kłopoty? Więc prawdopodobnie, jeżeli nie będziesz miał problemów, to one się nigdy nie pojawią, ale to nie myślisz o formie powodzenia działalności gospodarczej, jak zaczynają być kłopoty, tak? czy ją zmienić, tylko właśnie, żeby ich uniknąć też wydaje mi się, że celem naszej dyskusji
1: nie jest to, żebyśmy dzisiaj rozstrzygnęli, która forma jest ostatecznie lepsza, tylko żebyśmy pokazali to z różnych stron, prawda?
3: Nie, on spółka za no to już jest rozstrzygnięte. <laughs>
4: Okej, okay, bo tak roz, rozmawiamy dookoła, natomiast nie padły żadne konkrety, tak mi się wydaje. Bardziej była dyskusja z, mojej, z mojego przynajmniej punktu widzenia, jak teraz się przysłuchiwałem. Piotr, to konkret. Okej, okay, jestem prezesem spółki, spółka ma problemy finansowe, majątek spółki to jest dajmy, to 5 tysięcy tak. no i okej okay, to ja do 5 tysięcy odpowiadam czy nie do końca?
3: Eee, odpowiedzialność wspólników jest ograniczona, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więc ograniczona odpowiedzialność z, odpowiedzialnością wspólników do wpłaconego kapitału, tak? czyli okay. teore, to jest oczywiście czy, czysto teoretycznie a w praktyce? No w praktyce wygląda to tak, że spółka za swoje długi odpowiada majątkiem spółki jest tylko jeden przypadek, w którym w którym ta odpowiedzialność przychodzi na członków zarządu to jest jeżeli w, miesiąc, w ciągu miesiąca od kiedy zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości, czyli trwale spółka zaprzestała regulować swoich zobowiązań, nie zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Tak? Czyli, czyli jest, spółka ma, zarząd w zasadzie ma miesiąc czasu na to, żeby od kiedy te przesłanki zaistnieją złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Skuteczne zgłoszenie, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości praktycznie czyni niemożliwym dochodzenie roszczenia od kogokolwiek innego jak tylko spółki. Mówiąc o bezpieczeństwie, ja mówię zawsze o bezpieczeństwie majątku osobistego, nie majątku spółki, no bo jeżeli spółka wtopiła, no to spółka zapłaci. A jeżeli jest... trzeba, trzeba, trzeba doprowadzić do takich sytuacji, żeby rozdzielić tak i możliwie rozgraniczyć majątek osobisty, majątek
4: firmowy. A co jeżeli spółka nie ma wystarczającego kapitału, żeby pokryć... Zadłużenie? Zadłużenie. No mhm.
3: to wiesz, no, grunt, żeby miała wystarczający majątek, żeby przeprowadzić postępowanie upadłościowe, mhm. a, bo to jest konieczne. E, no, postępowanie upadłościowe wcale nie zakłada, że wszyscy zostaną spłaceni, tak? no bo oczywiście są różne grupy, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i tak dalej, i tak dalej. I do każdej z tych grup, oczywiście w grupie pierwszej są należności Skarbu Państwa. No, tak? no, no i, i tak naprawdę potem z spienięża się mają te spółki, a są specjalne tryby spieniężenia. Zresztą jest jeszcze postępowanie restrukturyzacyjne. To ciągle gdzieś tam miejmy z tyłu głowy, że zanim jest postępowanie upadłościowe, to warto przeprowadzić to postępowanie restrukturyzacyjne, a sobie pewnie w przyszłości o tym też porozmawiamy, ale no, są, są oczywiście przykłady i zdarzają się takie postępowanie upadłościowe, w których wierzyciele są spłaceni w Sam osobiście widziałem takie postępowanie, to jest, to jest bardzo rzadkie, natomiast jakąś redukcję trzeba za, założyć, tak? No okay. i wierzyciele też muszą mieć świadomość tego, że mają do wyboru dwie sytuacje, albo nie dostajesz nic, albo dostajesz na przykład nie, 50%, tak, swojej należności. No bo wierzyciele też biorą czynny udział w postępowaniu o yy, ogłoszeniu upadłości. Okay. No ale no... Do... Ja mówię, to już jest, to już jest wybór mniejszego zła, tak? Raczej, jak już jest postępowanie upadłościowe, to jest szansa, no bo w tym momencie mamy tabula raza, tak? Jeżeli postępowanie upadłościowe zostaje zakończone, wszystko, cały majątek zostanie spieniężony, rozdany dla wierzycieli, dajmy na to każdy zostanie spłacony w wysokości nie wiem, 30, 50%, no to reszta długów jest umarzana. Tak? I koniec, tabula raza.
2: Dobra, to takie coś, co się najczęściej spotykam z takim zarzutem, wątpliwością i tak dalej. Czy mając spółkę ZOO możemy sobie normalnie płacić kartą za, za zakupy firmowe lub nie firmowe? Tak. Tak, no możesz, oczywiście możesz płacić yy, firmową
3: kartą za zakupy firmowe, ale... Yy, A prywatne? No, tak. To, no, zasadniczo tak, tylko musisz mieć w spółce jest ten problem, problem, nie problem, że musisz mieć podstawę do wypłaty środków. Jakąkolwiek podstawę, tak? Czyli uchwałę albo potem musi być to w jakiś sposób rozliczane z zyskiem spółki, że, że na przykład pomniejszane o... o to, 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 może inaczej, bo to, to, to żeby, żeby nie komplikować, tak? Księgowo. Nie można ze spółki tak sobie wziąć, wsadzić kartę do bankomatu i wypłacić, bo musi być tego podstawa. Czyli każda wypłata musi być czymś pokryta albo fakturą, tak? Albo uchwałą. Uchwałą o wypłacie zaliczki na poczet, dywidendy, wynagrodzenia, za pełnienie funkcji członka zarządu, nie wiem, za, za posiedzenie zarządu, za posiedzenie Rady Nadzorczej. To nie, nie jest też tak, że, 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 że można sobie swobodnie wsadzić i bez żadnego tytułu
4: wypłacić te pieniądze. Michał kiewał głową, że nie.
1: Ja patrzę to od takiej praktycznej już bardzo strony. Pamiętajmy, że spółka to jest ten rodzaj działalności, gdzie faktycznie wszystko ci się musi zgadzać co do grosza. To nie jest e, sytuacja, w której twoja karta firmowa, idziesz sobie i kupujesz piwo. Możesz. To nie jest to, że nie możesz. Możesz, ale księgować cię powiesi. A dlaczego cię powiesi, to, to może za chwilę tego dojdziemy. Po kolei, jeśli potrzebujesz zapłacić coś gotówką, nie masz gotówki, masz kartę firmową, wypłacasz gotówkę z bankomatu, płacisz gotówką firmową, ale oczywiście wszystko ma odzwierciedlenie w raporcie kasowym tak, kasa przyjęła gotówkę z bankomatu. kasa wypłaciła gotówkę za zapłatę danej faktury i oczywiście od osoby gdzie coś tam było świadczone bierzesz no fakturę bądź paragon jeśli on ci nie chce wystąpić faktury z jakiegoś powodu no to księgowa odpowie, jakoś tak będzie opisywała się będzie tym zajmowała, dlaczego to nie jest faktura tak, to już jest
3: ale to właśnie co do grosza musisz wszystko dokładnie opisane tak,
1: tak, tak ale, bo y, największy, wydaje mi się tak z punktu widzenia praktyki prowadzenia spółki ZO, największy mit dotyczący spółek dotyczy tego, że my bardzo się staramy, żeby wszystko było kosztem prowadzenia działalności. I my każdą rzecz, którą wydajemy, chcemy, żeby ona nam obniżyła ten podatek. A w momencie, w którym pogodzisz się jako przedsiębiorca z tym, że część rzeczy będziesz płacił i po prostu one są finansowane z zysków spółki i nie obniżają ci podatku, tak? nie obniżają twojego e, przychodu, tylko po prostu są finansowane już z dochodu, to w tym momencie otwiera się dość szerokie możliwość wydatkowania pieniędzy ze spółki. Po prostu spółka płaci jakieś rzeczy, ale no nie mamy w tym momencie, e, bierze to na kark tak naprawdę swojej działalności, mm. I jest tam dużo szersze w tym momencie pola. Tylko no wiadomo, że to pod względem podatkowym jest no, nieopłacalne, tak? no bo no nie, nie odliczamy sobie tego od, e, mm, od podatku. tak? Więc płacimy i VAT tego i, i, i nie ściągniemy z tego, e, nie obniżymy sobie CIT-u w ten sposób. Tak? E, więc... E, jest tutaj ta kara pod tym względem nieodliczania, ale tak jest możliwość wydatkowania środków w, w taki spo, w sposób bardziej swobodny, tak?
2: Mhm, to okej. nie jest to, że
1: spółka nie może ci kupić piwa. no Może, tylko że... No.
2: A ty jesteś zatrudniony w swojej spółce?
1: Mm, masz na myśli umowę zlecenie, umowę o pracę, prezesowanie? No jakkolwiek. Jestem w swojej spółce prokurentem.
2: Kim? <śmiech> Prokuratorem?
3: <śmiech>
1: Prokuratorem, tak. <śmiech> Prokuratorem. E, nie wchodząc w szczegóły, to jest, to jest ciekawy case, bo... Tak też, też, te to... tu
2: był u adwokata.
1: <głos> Piotrze, tak, korzystam z twoich osób. Eee, Polecam.
2: To na bogaty, bo słyszałem, że wszystko jest drogi w ostatnim odcinku. Tak, Michał zawsze jak do mnie dzwoni, drogi Piotrze. <głos>
1: <głos> tak się dokładnie to wszystko zaczyna. Eee, wracając do tematu, to, to, to jest w ogóle ciekawy case, który przebyliśmy z księgową. A właśnie zanim zaczniemy te tematy, bo myślę, że ten odcinek powinien się zaczynać od pewnego... Eee, E, pewnego stwierdzenia. E, nikt z nas nie jest doradcą finansowym i wszystkie nasze sądy, które przedstawiamy w tym odcinku nie są elementami doradztwa finansowego, podatkowego, prawnego.
2: Proszę? I prezentujemy tylko swoje poglądy. Tak, I
1: prezentujemy tylko swoje poglądy. To, to, to jest bardzo ważne, bo my sobie luźno rozmawiamy na ten temat, ale żeby nikt z tego nie wziął...
2: No chyba łysko.
1: <śmiech> Nie Myślę, że Piotr się podpisuje pod naszym, e, e, pod, pod naszym stwierdzeniem. To, to, to jest dość istotne w tej kwestii. Ale wracając do kwestii prokurenta i prezesa rządu. E, wynagrodzenie prokurenta też nie podlega mm, odzysowaniu, ale jest rozliczane w spółce w zupełnie inny sposób niż prezesa. E, to wyszło nam już w praktyce księgowej. E, zresztą Kiedyś do Urzędu Skarbowego musieliśmy składać w związku z tym pewne wytłumaczenie, bo odprowadzaliśmy na początku te wynagrodzenia tak samo jak prezesowskie, bo wynagrodzenie prezesa zarządu powiedzmy 10 tysięcy złotych, spółka przelewa prezesowi obniżone wynagrodzenie o podatek dochodowy i w imieniu prezesa płaci podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Z kolei wynagrodzenie prokurenta, prokurent dostaje w 100% na swoje konto i to w, w swoim imieniu prokurent robi przelewy do urzędu skarbowego, to on oblicza swój podatek dochodowy. To jest taka dość istotna różnica. Wiem, bo na początku faktycznie zrobiliśmy ten błąd i to spółka w naszym imieniu, bo tych prokurentów mamy więcej, przelewała wynagrodzenie do, do urzędu i się okazało, że nie, tak się nie postępuje, że prokurenci sami rozliczają swoje wynagrodzenie.
4: No i co, później to rozliczane jakoś na picie.
1: Tak, 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 dokładnie. Nie Jest tam, nie pamiętam, księgowa to robi, Tak, hmm. ale jest tam jakaś rubryczka i normalnie, znaczy my i to, co jest też fajne, że ten, ten podatek można zapłacić sobie raz w roku, gdzieś tam Odkładać. w styczniu. Mhm. Tak? Czyli przez te cały czas te pieniądze, jeśli sobie gdzieś je odkładasz, mogą ci też pracować, prawda? Nie, nie są odprowadzone. Ten, w skali rocznej musisz się zgadzać, tak? No, jeśli nie przekroczyłeś, jeśli nie jesteś na mm, progresywnej skali, jeśli nie przekroczyłeś tych 85 tysięcy, no to każdej z kwoty, którą dostałeś z tytułu bycia prokurentem, tak? O 18%. Okay. I sobie to odkładasz, no tutaj czy potrzebna jest duża dyscyplina finansowa, żeby tych 18% faktycznie naruszać, bo jak nawet przy niewielkim wynagrodzeniach się przemnoży coś razy 12, no to jednak na koniec roku wychodzi czasami konkretna suma, którą trzeba przelać. I powiem wam, to jest bardzo mocno edukacyjne, bo kiedyś dyskutowaliśmy chyba nawet o tym na podcaście, co by było, gdyby pracownicy dostawali wypłatę brutto brutto. Tak? Czyli od tego musieli zapłacić właśnie podatek dochodowy, od tego musieli zapłacić składki zus -owskie. I tu jest dokładnie ta sytuacja. W której... pierwszym
2: roku spoko, w drugim roku już by się pilnowali.
1: Tak, no. I po dwóch latach właściwie. No, okay. tak, no okay. chodzi o po obniżonym, tak? Ale chodzi, o, no, to byłoby. E, to jest bardzo edukacyjne, bo nagle dostajesz wynagrodzenie w tej kwocie maksymalnej. I widzisz, jak schodzą z niego te części, które no, gdzie indziej gdzieś są w jakimś takim ogólnym przelewie do ZUS-u, w ogólnym przelewie do, e, e, do urzędu skarbowego. Także mm, ja sobie na przykład to bardzo cenię, bo dużo lepiej ja zacząłem rozumieć przepływy pieniężne w ramach swoich też osobistych finansów, gdy to się pojawiło.
4: Okay.
2: To jest tak, że jak mamy jednoosobową spółkę z tak, Czy jest jedna osoba działalność gospodarcza, która się przekształca w spółkę z o, więc dalej jest jakby jedna osoba, to ona nie płaci ZUS-u faktycznie? Mhm.
1: Dobra. E, no bo ty, tak powiedzieliście
2: bo, jako argument, tak? Nie, bo nie bo nie, nie, Piotr tak mówił. Nie, już nie
1: to na dwie, dwie kwestie. Użyłeś e, przekształcenia, jak... Nie, no pomijamy to przekształcenie. Tak, prze przekształcenie no, tak, sobie zostawmy. Tak, nie, nie ogólnie... mówimy o tym. Czyli okej, okay, no mamy tak, jedną samą działalność
2: która płaci się ZUS normalnie za, za siebie, ogólnie tak?
1: Ogólnie ze wszystkich przedsiębiorców, którzy mają spółki zo, nie znam żadnego, który dokonywał przekształcenia. Zamykał okay, swoją działalność tak, i otwieram tak, spółkę, tak, 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 bo okay, przekształcenie no to... to jest...
2: Tak, ja ja, to ja to bym sobie chciał
1: generalnie chyba, zrobić tak, schody, czy... co nie? Y -hmm. Okay. No to czyli
2: mamy, mamy tak. przedsiębiorcy, który ma spółkę ZO, gdzie pełni rolę tak. prezesa.
1: I to jest to, co Piotr już wspominał. Zależy od procentów udziałów, które są w spółce. Okay. Jeśli jesteś, czyli... jeśli masz powyżej 90% chyba, to, to faktycznie musisz płacić normalnie z usta, abyś prowadził na samą działalność gospodarczą, co nie zmienia faktu, że dalej prowadzisz spółkę. Mhm. I z tym inne profity gdzieś tam są czyli związane. Jak komuś
2: 10%, tak?
4: Tak,
1: tylko no Okej. właśnie. No.
4: Mhm. A, dobra, no, ale pytanie w takim bądź razie, jeżeli Wy wykonujecie jakieś zlecenia, które wam wierzą, wierzają wasi klienci, w sensie spółka wykonuje, to ktoś musi je wykonywać. Mhm. No i co? Ty teoretycznie jesteś prezesem jednocześnie. Z zawodu prezes. Z zawodu prezes, no ale przecież też wykonujesz te. Tak, znaczy, działania. No i
1: wykonywać tak? działania we spółce można wykonywać z kilku tytułów. Możesz mhm. wykonywać jako prezes zarządu, jeśli nim jesteś mhm. i możesz wykonywać w ten sposób, jeśli tutaj Piotr może mi wyprawić z błędu, ale wszystkie czynności tak właściwie, no bo jesteś prezesem, ale również wspólnicy mogą świadczyć usługi na rzecz spółki. Więc jeśli tylko posiadasz udziały w spółce, to możesz na jej rzecz pracować.
4: Okej, okay. i wtedy również nie ma zresztą?
1: Eee, praca no, wspólników eee, wspól...
4: również
3: nie ma.
1: Tak, bo praca okay. wspólników jest rzeczą, no, no, po to mają udziały w spółce, żeby uh -huh. zwiększać jej kapitał, prawda? Okay. I wspólnicy otrzymują swoje wynagrodzenie, w, jak, jak ja to rozumiem, w formie dywidendy która kiedyś tam zostanie wypłacona, a czasami na, na zgromadzeniach ustalają, że za rok, za rok, za rok, za rok, prawda? Jak kiedyś będzie spółka sprzedana, to wspólnicy zyskają swoje pieniądze.
3: I tutaj, jeśli, jeśli mogę, jeżeli wspólnik spółki za w ramach zobowiązania wynikającego z umowy spółki e, świadczy na jej rzecz że dodatkowe usługi bez wynagrodzenia, to spółka ta otrzymuje w ten sposób nieodpłatne świadczenie polegające na opodatkowaniu, podatkiem dochodowym od osób prawnych, nie? Czyli to jest opodatkowane w jakiś sposób na pewno, ale, ale nie
4: powoduje naliczania składki. Okej. Okay. Nie, bo też to nawet członek,
3: tak samo jak członek zarządu może pełnić swoją funkcję nieodpłatnie. Też nie.
4: Nie, po prostu zastanawialiśmy się, jak to jest z tym zus magicznym, tak? No bo dużo, dużo osób właśnie wybiera też tą formę mm, prowadzenia działalności, żeby zoptymalizować swoje miesięczne koszty. A tym bardziej pamiętajmy, w przyszłym roku ZUS wyniesie, tak jak już mówiliśmy, około 1500 zł no miesięcznie. Tak.
1: Yeah. To też jest fajnie, że to poruszyłeś, bo mm, jeśli ktoś postrzega spółkę jako sposób ucieczki od, y, od ZUS-u i od dużych kosztów, to tak faktycznie y, no nie, ten ZUS, mamy tą dobrowolność w końcu ZUS-u, tak? bo oczywiście każdy się może w ZUS-u ubezpieczyć, ale to jest twoja decyzja y, w tym momencie, że, że, że chcesz to zrobić, tak? a nie, że masz ten przymus. Y, tylko pamiętajmy, że jest to y, miecz obusieczny, tak, I, i, i z tego sobie należy zdawać sprawę, że w momencie, w którym decydujesz się, że większość twojego wynagrodzenia, tak, układasz sobie spółkę, że będzie wypłacana w formie tych nieutusowanych, tak, to nie licz na to, że po skończeniu wieku cokolwiek rozsądnego z państwa dostaniesz, tak, to będą pieniądze na piwo.
4: Nie, że jeszcze ZUS przetrwa, nie? Tak,
1: no, ale no, no...
2: Nie prze... przetrwa, to już ustalaliśmy.
1: Tak, no, ZUS, ZUS, nie, ZUS, ale właśnie, to jest właśnie, ZUS nie przetrwa, ale gwarant, ostatecznie gwarantem ZUS-u jest budżet państwa. No I dobra, ale... to oznaczało, że państwo zbankrutuje. Ale
2: jedno jednoosobowa działalność gospodarcza, to, 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 to ci starczy na cztery piwa, tak?
1: No, to jest właśnie kwestia tego, więc... ja mam założenia, że oczywiście w momencie, w którym decydujesz się, że nie odkładasz, w systemie państwowym jest to twój świadomy wybór, no to. Yy, odkładaj gdzie indziej. Odkładaj gdzie indziej. Tak. Yy, bo gdzieś z tyłu głowy jestem stanie sobie wyobrazić jednak ludzi, którzy. Ha! Teraz zrobiłem państwo na szaro, yy, zacembuliłem ten pod uliczeniem po skrolskiej zdrowotnej, za którą faktycznie korzystamy. Tak? No bo nie, wiem, mamy wypadek, karetka przyjedzie, no to są rzeczy, które jednak warto mieć. No yy, to i nam zostaje tego zus -u? Teraz, jak ty
4: 1500 mówisz,
1: no do tego zdrowotnego tam będzie około 350 zł?
4: No, będzie 375.
1: Czyli około 1100 zł y, poza okrąg, tam z groszem to będzie składka na całą resztę, tak? Która... Y, ale
4: część z niej możemy rozliczyć jako koszt. Jako koszt.
1: No ale dalej 1100 zł z konta w, w moim momencie wychodzi. No to te pieniądze warto poinwestować, tak? Jedno w jakieś takie... Y, to jest, moja, to jest. Mówię, jak jest zarządza tymi finansami, to jest żona tajemnica. Tak? I on to jest zabezpieczenie mojej emerytury. Um, ale drugie, to też są takie ubezpieczenie doraźne, że jeśli y, coś się mi stanie i
4: nie będziesz zdolny do, do
1: pracy, hmm? to mam takie ubezpieczenie, które sprawi, że. Myślę, że pamiętam, przez dwa lata będę dostawał dalej pensję. Więc ja nie odczuję w, w jakiś sposób tego, że finansowo, tak? Że dalej, to nie, to nie będzie ta sama kwota, co, 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 co mojego wynagrodzenia, ale no to nie jest tak, że zostanę zupełnie z niczym.
4: Pewnie, znaczy, no umówmy się, w momencie, kiedy mamy wolne 1000 złotych miesięcznie i odkładamy ten 1000 złotych przez 36 lat, na przykład, to już dosyć dobra suma się pojawi na tak. koncie, z której jesteśmy w stanie te x lat jeszcze przeżyć w zależności tak, od tego, no jakie są potrzebne.
1: No, to, to jest dyskusja, którą kiedyś będziemy prowadzić. Co zrobić ze środkami po emeryturze? I myślę, że wtedy Michała Szafańskiego możemy zaprosić do podcastu, bo masz uzbieraną tą kwotę i właściwie to jest pytanie, czy yy, odchodzisz na emeryturę w wieku 65 lat i stwierdzasz moja średnia nie przeżyje zapewne dłużej niż 25 lat, dzielisz sobie to na 25 lat i robisz sobie wypłaty tylko pamiętaj, że też wraz ze starzeniem się coraz więcej na leki i tak dalej tak dalej, prawda? Bo to tam trzeba brać pod uwagę. Czy na przykład tą kwotę już zbliżając się do emerytury tak odpowiednio inwestujesz na przykład w nieruchomości, żeby ci nieruchomości tak finansowały, że to nieruchomości ci wypłacają tą, nieruch tą emeryturę, a gdy potrzebujesz większy strzał gotówki, bo coś się stało, no to którąś z tych nieruchomości spieniężasz i nagle okazuje się, że no, dysponujesz większą ilością gotówki. No tak? Przy
4: tysiącu złotych odkładania zbyt dużo i tak jakby na te nieruchomości nie będziesz miał, bo to masz około pół miliona. Nie?
1: No tak, no ale to no dobra, do no pół miliona, no to dalej nie w Warszawie, tak, ale to dalej, nie wiem, nagrywamy w województwie śląskim, tak, no to to jest kilka kawalerek, co najmniej, to tak. remontowanych i gotowych, tak.
2: Dobra, to podkreślając jeszcze to, że tym tutaj nie jesteśmy, nie możemy być a, powodem, albo być źródłem informacji takich, że na podstawie tego możecie wszystko sobie się w swoim mylić. życiu, tak, bo Może, możemy się bardzo mylić. Ale mam nadzieję, że zasialiśmy jakąś tam e, ziarno niepewności i będziemy bodźcem do tego, żeby przemyśleć swoje rodzaje działalności gospodarczej, które prowadzimy, nie, nie albo myślę, które że... chcemy prowadzić. Tak,
1: myślę, że ten temat będziemy jeszcze rozwijać, bo dzisiaj bardzo po macie, że potraktowaliśmy potraktowaliśmy na osobą działalność gospodarczą, ale... To też dobry, myślę, motyw do tego, żebyśmy ten, ten temat kontynuowali w następnych odcinkach. Gdybyście dostrzegli w tym, co mówiliśmy, jakieś luki bądź chcielibyście z nami podyskutować, to jak najbardziej zapraszamy do komentowania, wchodzenia z nami w dyskusję. Będziemy się odnosić na antenie odcinków do wszystkich uwag i ewentualnie będziemy prostować nasze skróty myślowe bądź twierdzenia.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dziękujemy mili słuchacze, że dotrwaliście do tego momentu naszego podcastu. No, Dzisiaj nam się atmosfera zrobiła gorąca, nie tylko z powodu upału w studiu, ale również dlatego, że temat na pewno dla nas jest gdzieś tak bliski, bliski skórze, jak to się mówi. Zapraszamy serdecznie do zostawiania komentarzy, do subskrybowania, łapki w górę lajkujcie, szerujcie, uciekajcie, jak widzicie na ulicy Piotra, bo on dalej wyrywa telefony, to się nie zmienia.
2: Albo od razu pokazujcie, że już macie zasubskrybowane, wtedy możecie być spokojni o, swoje, o swój los.
1: Tak, wtedy możecie liczyć na to, że zrobi sobie z wami selfie i wrzuci na
0: Instagrama. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
3: Nagrywamy wieczorem. Jak słyszycie, <śmiech> nagrywamy wieczorem. <śmiech>
1: I w ten oto żubrzasty sposób przywitali się z państwem prowadzącym 13 odcinek nie, no, nie podcastu. Tak, nie tego, tak.
2: tak. się nie robi.
1: Dobry żubr nie jest złym żubrem. Jak to mawia Petrusko?
2: Jak to mawia Mariusz? <śmiech> Mariusz. Mariusz tak mawia, bo nie nieobecnych tylko źle.
4: Tak się <śmiech> możemy śmiać z własnego nieszczęś... Nieszczęśnictwa. Po... Nieszczę Nieszczęśnictwa. <śmiech> nieszczęś... Nie <śmiech> Kliczny, <sumelski> Takie niestęście. Takie niestęście. Daj kamienia.
3: Tato, tato, a mówi się królo, królowa lodu, czy królowa loda? W no, że to jest postać pozytywna czy negatywna. Polska Radomiem Europy.
2: No to już jest suche, bo to powtarzaliście trzy razy, a przynajmniej dwa razy to wycinałem.
1: Czego nie ma Mariusza?